0: Están pasando 13 minutos después de la una de la tarde y llegamos a la primera entrevista del año, eh, en, bueno, hace varias temporadas, no recuerdo cuántas. Él eh, fue columnista de Viaje de Gracia, fue el columnista de política del programa, de política eh, local, regional, traía el informe del Consejo Municipal, es pastor, referente Pro Vida. Hoy es diputado provincial por Santa Fe, presidente a nivel nacional de UNO. Una nueva oportunidad y es un gusto recibir en la primera entrevista del año a Walter Gione. Walter, querido, bienvenido.
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Feliz año para vos y para toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. También para vos. ¿Cómo la pasaste?
1: Bien, bien. La verdad que bien, en familia, tranquilos, aquí en nuestra ciudad y... Y bueno, arrancando nuevamente el año con todo, con, con todas las fuerzas, más allá en este contexto tan difícil que nos toca atravesar nuevamente, pero pero bien, con esperanza y expectativa de que este año va a ser diferente y, y va a ser bueno para todos.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué te lleva a pensar que este año va a ser eh, distinto y mejor?
1: Mira, yo creo que lo que nos lleva a pensar eso es la fuerza que le metemos cada uno, no es las ganas de que queremos que esto cambie y de que podamos de alguna manera superar toda todos estos problemas que, que, que hemos tenido que atravesar en estos últimos dos años, dos años muy duros, y ahora que la cosa comenzaba a despegar, nuevamente nos, nos para nuevamente esta, esta variante este virus. Pero bueno, también teniendo en ese sentido la, la esperanza de saber que la gente que, que de alguna manera está atravesando esta este, estos contagios no, no están teniendo situaciones de gravedad como, como en otro momento, donde realmente tenemos un alto porcentaje de vacunados, por eso creo que también eso es bueno en, en, en el sentido de que hemos parado de alguna manera la, 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 la alta tasa de mortandad que tenía este, esta pandemia. Así que bueno, ojalá que esta sea la última partecita, como dicen algunos expertos, ¿no?, de, para poder superar esta pandemia.
0: Uh -huh. Walter, ¿cuáles son los los valores que en su momento... Eh, por los cuales te determinaste, decidiste involucrarte en política en política partidaria empezar a, a trabajar en ese aspecto
1: eh, creo que el valor máximo que todos tenemos que me parece que es lo que de alguna manera siempre prima ante estas de decisiones que tomamos es justamente el amor al prójimo, ¿no? yo creo que cuando uno cuando uno hace el bien a, a las personas eh, eso, eso creo que siempre es bueno siempre va a traer una buena cosecha a nivel personal y familiar y la política debería eh, volver a hacer eso no es, es siempre el, la, la idea de poder trabajar por el bien común y por el bien del otro no por el bien de uno mismo sino eh, haciendo bien al, a los a los demás haciendo bien al otro al próximo eh, de alguna manera uno se siente bien y podemos eh, eh, de alguna manera mejorar como sociedad y, y como comunidad entonces lo que nos llevó es, es eso, es poder servir al a, a que está al lado nuestro y, y, y devolverla a la política, que es una herramienta muy muy importante, muy sana, pero que en manos de personas incorrectas se transforma en algo que a veces la gente termina eh, de alguna manera eh, repelendo o, o no queriendo utilizarla, pero que es algo que nos pertenece a todos y que de alguna manera lo tenemos que utilizar todos.
0: Uh -huh. Eh, ¿Cuáles entendés que son los lineamientos generales de la comunidad evangélica respecto de la participación partidaria y conducta electoral? Sos un referente y como tantas veces dijimos en Vieja de Gracia, eh, no hay un antecedente, no hay eh, alguien que haya abierto el camino, que haya plantado una brecha como abriste un camino vos y como plantaste y plantás una brecha.
1: Sí, yo creo que eso se va dando, eh, o sea, que lo no nuestro no, no es una cuestión heroica, sino eh, es la consecuencia de un crecimiento exponencial que va teniendo la comunidad evangélica en nuestro país, y por ende nosotros que veníamos a veces desde de, de una comunidad bastante cerrada y, y mirando siempre hacia adentro, eh, a medida que va, ha, ha crecido y, y el trabajo social y el trabajo que con la gente ha, ha, se ha multiplicado en todos los lugares, obviamente de mayor vulnerabilidad, donde más presencia tenemos, nos lleva a que de alguna manera comencemos a, a pensar en ser parte de la discusión de, de, de aquello que es de todos, de, de poder administrar la cosa pública y, y de alguna manera siempre mirar eh, y velar por, por traer soluciones a esos sectores que, eh, que, que peor la están pasando y y creo que eso sin lugar a dudas eh, nos fue no, nos fue llevando y nos va llevando puedo ser uno de los al, al, podríamos hablar de ser uno de los primeros pero en realidad hay varios que nos han antecedido en esta en esta en esta tarea y creo que a, a medida que esto vaya creciendo y que el porcentaje evangélico va va creciendo año tras año en nuestro país se van a ir dando muchos actores políticos que van a salir en mucho en muchos casos de eh, de la pastoral como lo hacemos nosotros. Mm una manera, es, es una pastoral diferente, a veces a la que la gente eh, está acostumbrada en cuanto a la, a la religión oficial aquí en nuestro país, porque eh, siempre nos comparan a nosotros con, con sacerdotes católicos, que, que la verdad que eh, tenemos eh, eh, algunas tareas en común, pero que la gran mayoría tenemos un, un, eh, un apego mucho más social y un trabajo mucho más territorial y social pegado a la gente, que nos ayuda y que también nos permite a, a pensar y, y a trabajar eh, también en, en el ambiente político, que no creemos que es algo eh, que se contrapone, todo lo contrario, pero se puede complementar eh, y se puede hacer un, un, un buen trabajo como en muchos países en Latinoamérica, donde ves que hay muchísimos factores que están involucrados en la cuestión política.
0: Uh -huh. A veces por desconocimiento, a veces con intenciones de chicana, hay quienes quieren asociar eh, al movimiento eh, de participación política de parte del pueblo evangélico en la Argentina a la mm, situación o a la experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil cuando las situaciones son sensiblemente distintas. Eh, ¿Cómo ves la proyección de la participación evangélica en política en Argentina?
1: Mira, eso, eso es una mirada muy prejuiciosa que hace la gente, donde se eh, coloca desde el movimiento evangélico en, en movimientos que tienen que ver con, eh, con fuerzas contrarias a, a lo que se van, de alguna manera, eh, se, se, se van formando en diferentes países. ¿no? Entonces, es como que continuamente nos están queriendo pegar a una, a una derecha, como lo de, lo de Bolsonaro en Brasil. En realidad también hay que ver las realidades eh, y, y, y cada uno de los contextos. Eh, es verdad que en Brasil eh, Jair Bolsonaro tuvo un apoyo del de movimiento evangélico muy importante, pero digo lo, lo, los mismos grupos evangélicos que lo apoyaron a él en, en, esta última, eh, en, en, en la última elección que tuvieron presidencial fueron los mismos movimientos que apoyaron en su momento a Lula da Silva y que le dieron la posibilidad a Lula de ser presidente por primera vez en Brasil allá por el 2003, y también eh, sectores que también acosaron a Dilma Rousseff en su momento, con lo cual la iglesia evangélica no está ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en ningún lugar, sino que está en un lugar donde se entiende que eh, podemos ser parte de la solución y no del problema. Yo creo que hay cuestiones con las cuales nosotros compartimos con, eh, con muchos eh, espacios progresistas, cosas que no compartimos y otras cosas que compartimos con espacios están más tirados a veces a un centro de derecha y cosas que no compartimos, por lo cual eh, creo que, que, que esta discusión de derechas y de izquierdas lamentablemente le hace mal en sí a la sociedad y que debemos procurar salir de esa grieta y, y, y plantear un, una manera de, de gobernar diferente que traiga, eh, que traiga una solución concreta a los problemas que hoy tenemos.
0: Estamos hablando con Walter Gione, diputado provincial por Santa Fe, presidente a nivel nacional de Uno, una nueva oportunidad, podemos navegar una nueva oportunidad.com.ar, todas las redes sociales, arroba uno argentina oc, y también las redes de Walter, waltergione.com, Instagram, Twitter, YouTube, arroba Walter Gione, y la fanpage eh, Walter Gione oficial. Eh, ¿Cuáles entendés que son las causas, Walter, por las que eh, uno justamente está creciendo a nivel nacional eh, cuando las, a ver, las realidades, entre comillas, no son exactamente las mismas en los diferentes lugares donde uno encuentra eh, adherentes, adeptos y seguidores?
1: Mira, Sergio, creo que primero es porque hemos planteado una, una construcción política a largo plazo y no, y no nos... No, 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 hace daño esa desesperación por la próxima elección. Eso es lo principal, lo que nos hemos propuesto. Y posiblemente algunos dirán, bueno, ese crecimiento no es tanto porque no lograron cierta cantidad de representantes en los lugares donde han competido, pero sí hemos sido el complemento de, en muchas provincias del trabajo que de alguna manera ha triunfado en estas últimas elecciones dentro de lo que es el Frente Opositor, donde tuvimos lugar eh, para poder participar. Entonces, nosotros en ese sentido, al no desesperarnos y, y ser en el en sentido muy crítico, o sea, tratar de construir una masa crítica para poder pensar nuestro país a futuro, para los próximos 30 años, sabiendo que no podemos estar en esta grieta continuamente, eh, que nos, lamentablemente que nos va llevando a, a tener mayor desocupación, mayor pobreza, mayor inseguridad, sino buscarle la vuelta a esto, entendiendo que tenemos que sentarnos a la mesa con todos los espacios políticos desde un de, de una y de la otra o sea, no no podemos ser sectarios ni decir con ese hablo, con ese no hablo yo creo que eh, este país eh, vivimos, eh, hay, hay que aceptar todos a todos lo que piensan de manera totalmente diferente, pero buscar de alguna manera el consenso y los acuerdos para sacar adelante esta situación y poder de alguna manera tener una agenda prioritaria que sea una política eh, un, un, una política a largo plazo eh, que, que sea cual sea el, el, el gobierno de turno o el, o el o el partido que gobierne, eh, se pueda llevar adelante, ¿no? Y yo creo que uno está trabajando en ese sentido. Por eso que hay mucha gente que de alguna manera se va acercando, va trabajando junto con nosotros. Y, y bueno, nosotros, vuelvo a repetir, no queremos nunca fue nuestra intención de construir para alimentar más la grieta, sino de alguna manera comenzar a, a, a salir de un lugar bastante extremista que varios estaban de alguna manera ocupando y, y venir más a un lado más conciliador, más de consenso y de poder trabajar hoy dentro de un, de un frente que hoy es opositor al gobierno nacional, pero que nos da la posibilidad también de acercarnos también a la, a, al oficialismo y comenzar a dialogar, comenzar a hablar y ver de qué manera podemos eh, construir una política responsable para las próximas generaciones.
0: Gracias por esta entrevista, gracias. Eh, bueno por este vínculo con viaje de Gracia desde hace tanto tiempo. Estamos siempre cerca, estamos atentos, y por supuesto en 2022, eh, que sea lo que Dios quiera.
1: Bueno, muchísimas gracias Sergio por dejarme por ser el primer entrevistado este año, es un, un honor para mí, y, y siempre respetar nuestra manera de, de, de ver y de plantear eh, diferentes cuestiones que en otros medios a veces estamos eh, a veces eh, totalmente escondidos ¿no? pero desde ya te agradezco mucho por tu generosidad y ojalá tengas un gran año con este programa y que, y que cada, vez, cada día cada día podamos de alguna manera aportar para ser mejores y, y lograr que, que este año sea el principio de grandes cambios para nuestro país.
0: Un gran abrazo.
1: Un abrazo. Grande.
0: Walter Gione en viaje de gracia.